0: はいこんにちは上京寺由心です今回もリコリコ感想いってみたいと思います第9話ということで前回のラストシーンで千里に人工心臓への電気マッサージビリビリ加えられてたじゃないですかでこれまさかぶっ壊すためにやってんのかとかまあ思ってたんですけど案の定やっぱりそうでどうも急激な高電圧による過充電が行われたことでハードにアクセスできなくなっちゃってそれで人工心臓への充電ができなくなったっていうことになったっぽいですね。で、これによって、人工心臓の充電、今あるのが終わっちゃったら、そのまま止まっちゃうっていう事態になるわけですよ。こういうことから、地差との余命っていうのが、今のバッテリーが持つまでの残り2ヶ月っていうことが判明して、でこれでもう、滝永血の毛がもう、失せた表情でで、まあ、愕然とするわけですよね結局あの電気マッサージはアラン・キカというか、まあ、ヨシさんの指示による人工心臓の破壊ということが目的だったのかなって思いますけど今回ではその人工心臓のねエピソードっていうのも語られてましてもともと千里の人工心臓っていうのは、まあ、数世代先の技術で作られている。でつまりりリリコリコのの、まあ、メンバーだった持ってるテクノロジーではどうしようもできないってことで、アラン機関だよりなんですよね。で、つまり、それでチサトの命っていうのが、すでにそのアラン機関のもう判断に任されてるっていうような状態になっちゃってるっぽいんですよね。もともとチサト、幼い時のチサトは生まれつき心臓の疾患があった。で、それでも持って。半年だろうっていうこといこで,でそこで千里の幼少期からの,その殺しの才能っていうものを卓、まあ、越した戦闘スキルを目の当たりにしたヨシさんがあの子を殺すわけにはいかないということでアラン機関の技術、まあ、アラン機関の支援により誕生した人工心臓を移植するという流れになったっていうことが今回判明しましたよね。リリコリコの現役っていうのは18歳ぐらいまでっていうことが今回さらっと明かされまして、まあ、職業的な意味だったり18歳ぐらいまでに大体殉職してしまうのかっていう意味だったりかはまあどっちの意味でもあると思うんですけどもまあその高校生の。格好しててに潜むっていう、まあ、そういう特性上もあるとは思いますけど、まあ、それぐらいということも、まあ、結構ショッキングでしたけどもともとその人工心臓っていうのはまだまだ試作段階で耐久性に問題があるとということでもともとは千里が成人するくらいしか持たないだろうっていうふうだったっぽいですよね。このの成人っていうのが今引き下げられましたけどまあ18か20か、まあ、大体だからリコリコの現役と同じだからいいよということでミカさんがゴーサインを出すっていう感じだったんですよねでそれが多分その旧電波塔の事件より以前の話だからまあ千里が7歳より前まあ6歳とかそのぐらいの話なのかな。そこから見てこの子が成人するまでの間ということででなんでヨシさんがまチサトを助けたかというとそれは世界に殺しの才能を届けるためってことでつまり優秀な暗殺者としての活躍を期待していたと思うんですけども実際はそうはならなかったとっいうことですよねヨシさんは千サトを誰かを殺させるために助けたんですけど千サトは自分が助けてもらったように誰かを助けるために生きたいっていう風に助けること救うこと他者を幸せにすることが自分の役割だっていう風に受け取ったんですよねで、これでヨシさんと千里の考えっていうのがすれ違っていくっていうことになるわけで今回ヨシさんが人工心臓っていうのを破壊しようと思ったのは。まあ、C パートで、まあ、ヨシさんんのそばに新しいアタッシュケースがあったんですよねでこれがもしかしたらまあ新しい人工心臓じゃないかなと思うんですけどもし千里が殺しの才能っていうそうした自分の役目を果たすなら移植するぞ新しい人工心臓でその命を流れえさせるぞっていうそういった考えのもとにアタッシュケースっていうのが用意されていたのかもしれないですね。ここは次回以降気にななるところだなって思いますけどまた今回9話の一番の見どころはやっぱり千滝、ね、が2人の時間を作るということで滝菜が旅のしおりを作ってかつては千怜が東京の街を案内するぞってことでしおりを作ってましたけど今回は滝菜が千怜を楽しませるためのためのプランを考えてしおりを作ると。それで、二人でいろんな場所に行くんですけど、その中で UFO キャッチャーで遊ぶシーンがあって、その時に犬とフクロウのぬいぐるみがあって、千とは犬のぬいぐるみを取るんですよねで。フクロウってのは、アラン機関のモチーフというか、アイコンじゃないですか。で犬は滝名が前回千里にプレゼントしたアクセサリーストラップのモチーフで。千里は滝名を選んだっていう風に、まあ、取れるんじゃないかなって感じました。今回の関係性の中でも、まあ、今までの千里、まあ、千里の中で、千里はこう、滝名の面倒を見るっていう感じで進んできましたよね。こう、年齢も一個上だし、先輩のリコリスとしてっていうこともあるし。でも、今回は、滝名が主導的に動いてるっていうか、千里を救うために。千里を助けるために動いている一生懸命な姿っていうのが描かれていますし今までの千里にとっては救世主っていうのはヨシさんだったわけですよねこれからは滝名が救世主になっていくっていうか千里を救っていく役割っていうのはタキナ千里って,ってなんかいつもニコニコしてるけどそれはなんかもう諦めてしまってるっていうかまあ仏教で諦めるっていうと必ずしも悪い意味じゃないんですけど全てを見極めるっていう意味,な意味で諦めるって仏教で扱うんですけどタキナと出会う前の千里はなんかその寿命が決まってるじゃないですか人工心臓の耐久年数が自分の寿命だから。だからある意味では達観ししててまってニニコニコしてるけど自分の中でゴールを決めてしまっているっていうかゴールが見えてしまっているっていうかそれを踏まえた上でどう生きるかいっぱい映画を見たりいっぱい誰かと喋ったりっていうことがあって目的と手段が逆になっちゃってるみたいなところもあるのかなっていうふうに思ったんですよねだからそのそのきさとの本音を引き出すっていうのが多キナの役割なのかなって思いましたね。もっと滝菜と遊びたいよいっぱい美味しいものを食べたいよもっと行きたいよって感じで涙を流してこう叫ぶみたいな抱き合うみたいなことが何かあればその滝菜が千里を助けるっていう中でそういったシーンが出てきたりするのかなって思ったりしますけど全くの,あの勝手な勝手なこと言っ,て言って申し訳ないんですけどなんかそうした中で滝菜が。主人公として振る舞っていくっていうのがこの最終章のお話なのかなっていうふうにも思いますしまたやっぱり意味ありげに対比される旧電波塔と新電波塔の円空木ですよねラストバトルは円空木なのかなっていうふうにも思ったりします。またたのののララスストトトシーーンででで B パートのラストで2人が語り合ってた講演ってていうのもなんか宇宙で宇宙に行った桜の種が、えー、と宇宙から戻ってきてそれが植えられたとか宇宙桜とかなんかそれが植えられてる公園だみたいなことをそういった考察を見たんですけどこれマジだっっったら本当ににすすすごいいででね空空木木てて伸びる木って書くじゃないですかまさしく宇宙の木ってことでそういった宇宙から来た桜っていうのが円空木のイメージと重なってるとしたらやっぱり何かしらの。大事なシーンに円空僕がなっていくんじゃないかなっていう風にも思ったりしました。まあ、そんな感じで第9話の感想長くなってすいませんけど、またこれからですね。多分怒涛の展開になっていくと思うんで、楽しく見ていきたいと思います。はいというわけでここから仏教パートに入っていきたいと思います第9話では余命というところにフォーカスが当たっていましたけど今回こうしたことからちょっとお坊さんとして考えること考えてみたことっていうのをお伝えできたらなと思います僕たちのこの人生って0歳から亡くなる時までを一つとして考えたりすするじゃないですか確かにそうなんですけどでもよくよく考えると1秒前の自分はもういないし1秒後の自分はきっと今の自分とは全然違う存在のはずですよね細胞も代謝しているし考え方も変わってるし今起こってる。けど、一秒後には、まあいいやってなってるかもしれないし、その逆もあるし、感情だって揺れ動いていくし、一秒ごとに、もっと言うと、刹那ごとに、僕たちの体や心ってのは、代謝して変化し続けているわけですよね。一秒前の自分と今の自分は違うし、一秒後の自分も今の自分とは違う。僕たちって、この一瞬を生きて、一瞬に死んでいくそういった命を歩んでるんじゃないかなっていう風うにも考えることを捉えることができるんじゃないかなっていう風うに思っててそうなると僕たちってこの1日どころか一節なことに生まれて死んでを繰り返しているのかもしれないなっていう風に思うんですよねだからそうした中で僕たちってどう生きるかっていうことが問われるっていうか信仰だったり宗教っていうのはそうしたところもフォーカスを当てて考えてみようっていうふうに僕たちに提案してくれてたりすると思うんですけどそうした僕たちの一瞬ごとのこの人生をやっぱり豊かにしていかなきゃいけないしていかなきゃいけないってことはないんですけどそうした方がきっといいんじゃないっていうのが。お釈迦様から続く仏教の構想の方々が、僕たちに時代を超えてリレーして、教えをリレーして伝えてきてくれることだと思うんですよね。この豊かっていうのは、物を持ったりとか、予定を例えばぎっちぎっちに詰めて、ああ、今日充実した日だったなっていうふうに、こう、なんか疲労と交換に充足感を得るっていうことじゃなく,なくて。そういういこととじゃないと僕は思っててこの一瞬一瞬を大事に生きる一瞬一瞬豊かに生きるっていうのは例えば空を見上げて雲の流れていくのを楽しんだり誰かと一緒にお茶を飲んだりお花の写真を撮ったり月の満ち欠けを眺めたりとか何か当たり前の風景だったり当たり前の時間っていうのをかけがえのののないいものとしてて受け入れる味わうっていうっが豊かなその時間の使い方っていう気がしてて忙しくすることじゃなくて一瞬を一瞬にこう包まれて今生きてるんだっていうことを感じていくっていうかそうした瞬間を持てたら多分僕たちってその瞬間を豊かかに生きれててるんんじゃないかないって思うんですよね1秒1秒ごとに僕たちっていうのは生まれていって死んでいってそうした命が今懸命に生きてるこの1秒を大事にしていきたいなっていうふうに自分自身で思うことができたらきっと自分の人生って豊かになっていくと思うしその豊かっていうのは物を持つとかそういうことではなくてもちろん物を持つことで現実的な幸せだっったりっていううのはあると思うんですよ、まあ、住む家がなかったら雨に打たれちゃうしそうした幸せとはまた違う車輪で宗教的な信仰的な精神的な心の安らぎ幸せっていうところだと今この一瞬を大事にしていくというか大事な一瞬に生きてるんだっていう今自分が生きてるのは大事な一瞬なんだっていうことに頭が下がる思いになるっていうかなんかそうした時に仏道ってああいうでいけるのかなって思ったりしていますそんなわけで今回はまあ、リコリコの第9話から考えたことだったりをお話し,してみましたまたねリコリコも僕気になってるのがまあ9話の C パートでまじまさんがねもまじまさんですよねまじまさんまじまさんって感じでもう来たじゃないですかねヨシさんの前に立っていようって感じでね止めるわけですよ、ね、そこからどうなるのかっていうことなんですけどこの千里と真島っていうのがねなんかこう意外とこの組み合わせって面白いなって前回で、まあ、気付かされましたけどなんか2人って似た者同士っていうか同じようなものを抱えてるんじゃないかなっていうのを感じさせるやり取りもあってどうかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらその。リコリコって心臓が一つのテーマですよね。どう見ても。ということは、こう、どうなんですかね。真島の心臓を千里に移植するみたいな。ないか。これ、ないかっていうのは、そうするとね、真島死んじゃうしね。共闘してほしいですよ。やっぱり、もう普通の意味で共闘してほしいですもんね。こう、一緒に。やっぱ千里がいねえ世界なんか、バランス取れてねえんだよってことでね。あのぶっ放してほしいっすね。真島さん、真島さんってね、もうなっちゃいますよね。まあ、そういう感じで、えー、これからのね、えー、リコリコも楽しみにしていきたいと思います。最後までお聴きくださりありがとうございました。また聞いていただけたら嬉しく思います。合唱、何万ダブ。